0: Hai semua, selamat datang di podcast kisah horror. horor. Masih bersama dengan saya Ana di sini yang akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor. Horor. podcast kisah horor. Nah, ini baru benar. At @gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive. Eh, tapi sekarang podcast kisah horor udah punya instagram sendiri ya jadi kalau kalian mau kirim-kirim e, cerita langsung aja ke DM instagram podcast kisah horor ya karena kemarin banyak yang protes karena kenapa sih podcast kisah horor nggak dibikin instagram aja ya gampang gitu nyarinya kalau berbagi cerita nah ini udah aku bikinin jangan lupa di follow ya karena belum ada followersnya masih nol <laughs> oke okay, jangan lupa dan kemarin juga ada kritikan dari temen, ya bukan kritikan sih buat saya, itu adalah salah satu solusi, apa ya eh uh, ya itulah pokoknya ide-ide dari teman-teman semua dari teman-teman kisah horor katanya karena kalau bikin podcast, kalau bisa pakai mikrofon, biar suaranya itu nggak noise, biar gak ambiar gitu suaranya iya Aku bikin podcast itu suaranya ambiar kayak hatiku, ya. Aku belum beli mikrofon jujur aja, karena aku masih, ya itulah pokoknya. Kalian tahu sendirilah. <laughs> Jadi aku tuh masih menunggu sponsor gitu buat, ya kalau ada yang beliin mikrofon gitu kan syukur alhamdulillah. Enggak, <laughs> enggak, enggak bercanda. Jadi. Aku belum belum ada ini ya referensi buat beli mikrofon yang bagus dimana Selain itu juga sih aku nyari yang Ya pokoknya sih belum-belum srek sama harganya sih <laughs> Karena mahal <laughs> Ya itulah pokoknya nunggu aja sih Aku harap sih kalian masih seneng aja ya Dengan pembawaanku yang seperti ini Apa adanya Ya walaupun nggak ada mikrofon Atau mungkin cerita-cerita horror kurang menarik Atau segala macam Setidaknya aku berusaha menampilkan Menampilkan menyem, me, Mempersembahkan Cerita horror Bagi pendengar semua Oke okay? Dan langsung aja kita ke ceritanya Ini udah banyak banget email yang masuk Email ya Kalau DM udah nggak ada Dan buat kalian semua, ku ingetin lagi ya, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang menurut kalian serem banget, entah itu cerita dari kalian sendiri ataupun teman-teman ataupun saudara, orang tua, kakak, adik kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun di DM Instagram Ana Olive. Eh, enggak enggak, 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 enggak usah di Ana Olive. Ke langsung aja ke DM Instagram Podcast Kisah Horor ya. Jangan lupa follow. Hahaha Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat dan pasang headset kalian. Jangan jangan lupa volumenya dikerasin ya. Siapa tahu di saat kalian sedang fokus mendengarkan cerita horor, ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. masih dipersembahkan oleh batuk-batuk, Oke langsung aja kita ke ceritanya. Cerita pertama datang dari email yang dari ini ya dari AriniWulan dari @gmail.com. Oke langsung aja ke ceritanya. Hai Kana, namaku Arini. Aku tinggal di asrama putri kampus. Yang letaknya nggak jauh dari lokasi kampus Berhubung rumah aku jauh di Bekasi Waktu itu Jadi untuk mahasiswa tingkat pertama Bisa tinggal di asrama kampus Waktu itu hari minggu Asrama lumayan sepi Karena penghuninya kebanyakan pulang ke rumah masing-masing kalau weekend Nah, kebetulan aku lagi nggak pulang karena satu dan lain hal Jam menunjukkan pukul 9 pagi, aku baru aja bangun tidur Kebelet ingin buang air kecil, langsung lari aja deh ke kamar mandi Nah, waktu aku lagi jalan menuju arah kamar mandi Ada suara-suara berisik kayak suara tukang bangunan Lagi ngebangun rumah gitu Nah, waktu aku lagi jalan Eh, salah-salah-salah Ngapain salah, salah. tak baca lagi ya? Oke, okay, lanjut Pas aku cari-cari Ternyata suaranya berasal dari kamar mandi yang ada di ujung lorong dekat dapur posisinya. Aku heran, kok ada tukang bangunan? Kenapa nggak diumumkan ya pakai toa kalau mau ada laki-laki masuk? Singkat cerita, aku kuliah di Universitas Islam. Asramanya pun sangat ketat aturan. Mulai dari cleaning service sampai satpamnya. Semuanya cewek. Ada satu sih satpam cowok, itu pun shift malam aja. Sampai-sampai kalau mau ada cowok yang masuk, yang mau masuk asrama, entah itu maintenance, entah itu siapapun, selalu diumumin dulu pakai toa yang ada di setiap lorong kamar. Dengan maksud jaga-jaga supaya kalau ada penghuni asrama yang lagi di luar pakai baju ketat atau baru selesai mandi, bisa ngumpet dulu di kamar. Karena kamar mandinya kan ramai, letaknya di luar kamar. Nah, aku bingung tuh kenapa ada tukang, tapi kok gak, gak diumumkan dulu. Mana sudah tanggung lagi setengah jalan mau ke kamar mandi Pakai celana pendek banget Mau balik ke kamar takut kelihatan sama tukangnya Soalnya kamar mandi yang aku mau tuju itu Letaknya berhadapan sama kamar mandi yang ada tukangnya Jadi ya dalam hati aku sudahlah kepala tanggung Aku lari-lari kecil aja. Setelah selesai buang air kecil, pas aku mau balik jalan ke kamar, aku ngelihat pemandangan yang sama sekali nggak biasa di kamar mandi itu. Aku ngelihat tukangnya nggak pakai baju, <tuh> telanjang dada, lagi posisi jongkok, ngetok-ngetok ubin gitu. Nggak tahu yang diketok apa Karena aku lihat dari jarak yang lumayan jauh Kira-kira radius 30 meter Tapi aku bisa ngelihat jelas Itu tukang bangun telanjang dada Terus ada Pak Win Maintenance asrama juga Tapi anehnya Pak Win yang biasa dikenal sopan kok matanya melotot ngeliatin aku sambil tangannya bertolak pinggang kayak orang angkuh gitu aku seketika langsung terperanjat diperhatiin kayak gitu apalagi saat itu aku lagi dalam keadaan pakai baju yang terbuka dan celana pendek pula. Dalam hati, aduh, mampus deh aku. Ya udah, aku lari menuju ke kamar. Terus gak pakai pikir panjang, aku langsung ganti baju, pakai kerudung, turun ke bawah. Turun ke bawah, niatnya mau lapor ke satpam. Satpamnya namanya Mbak Ade Aku langsung samperin dia di posnya Dan kebetulan Mbak Ade ada di posnya lagi duduk sama Pak Win juga Wah, kebetulan bisa aku semprot aja sekalian dalam hati Mbak Ade, aku kaget banget deh Kok di kamar mandi lantai tiga ada tukang sih? Kenapa nggak diumumin dulu? kan biasanya kalau mau ada cowok masuk diumumin dulu di kan aku kaget lagi pakai celana pendek bangun tidur mau buang air kecil nggak ngah kalau ada tukang bangunan mana telanjang dada lagi tukangnya gak sopan namun mbak ade reaksinya cuman bengong aku semakin emosi Bapak juga nggak sopan. Mentang-mentang saya pakai celana pendek, mata bapak melototin saya nggak berhenti. Pakai tolak pinggang sekali lagi. Jangan begitu dong Pak. Hargain penghuni asrama ini, kan semuanya berjilbab. Kita kan nggak tahu ya cowok apa nggak di luar kalau gak diumumin dulu. Wih, berani banget ya dia, marah-marahin orang. yang aku heran Pak Win malah bilang gini maksud kamu apa? Saya nggak ngerti. Kamu pasti salah lihat orang tuh. Denger reaksi Pak Win yang ngeselin itu, emosi aku makin meledak. Aku bilang, bapak jangan kurang ajar ya. Saya lihat jelas kalau kalau yang di kamar mandi tadi itu ada tukang bangunan telanjang dada. sama bapak lagi melototin saya, terus Mbak Ade nengahin, sudah ya, jangan ribut, kamu Fatimah, gak ada hujan gak ada angin tiba-tiba nyamperin kita marah-marah nih kenapa? Ada apaan sih sebenarnya? Saya nggak ngerti, coba jelasin, nggak usah pakai emosi biar kita paham, kata Mbak Ade. Ya sudah, akhirnya aku jelasin lagi deh kronologinya. Mulai dari aku bangun tidur, kebelet buang air kecil, ngelihat tukangnya telanjang dada lagi jongkok di kamar mandi, seberang yang posisinya di ujung lorong, dan ngelihat Pak Win melotot. Bla 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 bla, sampai akhirnya Mbak Ade sama Pak Win main pandang-pandangan. Muka mereka benar-benar kebingungan. Akhirnya Pak Win buka suara. Maaf ya Neng, saya nggak pernah naik masuk ke asrama kalau nggak ditemenin sama Mbak Ade. Ini aja saya baru sampai, baru aja duduk. Kalau nggak percaya silahkan lapor aja ke Bu Asrama. Di situ aku bukannya kaget tapi malah semakin emosi. Soalnya aku jelas banget ngeliat Pak Win sama tukang itu. Aku dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya. Akhirnya aku pun naik ke kamar. Gak lama aku naik ke kamar, ada yang ketok pintu. Ternyata Mbak Ade bilang kalau aku dipanggil sama Ibu Asrama. Ya sudah, aku langsung turun ketemu Ibu Asrama. Di situ Ibu cerita. Fatimah, tadi Ibu dapat laporan kalau kamu ngelihat tukang di kamar mandi. Aku jawab, "Iya, Bu." "Kamu yakin? Emang yang kamu lihat apa? Coba ceritain." Terus aku ceritain lagi deh tuh kronologinya. Ibu asrama langsung kaget terus bilang kalau Pak Win itu ternyata baru datang. Terus ibu asrama berani jamin dia nggak pernah manggil-manggil tukang siapapun selain Pak Win. Karena Pak Win maintenance khusus asrama ini. Terus aku langsung pucat. Aku nanya, terus yang saya lihat tadi itu siapa bu? Eh, bu asramanya malah bilang gini. Ya sudah Fatima, nggak usah diributin lagi. Sebenarnya ibu sudah banyak terima laporan dari anak-anak Malah ada yang lebih parah dari kamu Dia lagi wudhu mau sholat tahajud jam 2 malam Ngelihat cewek pakai baju merah tiduran di kamar mandi Coba kamu bayangin Mana ada cewek malam-malam tidur di kamar mandi Orang gila apa? Ya sudah sekarang gini aja kamu gak usah ceritain ini ke siapa-siapa ya takut jadi heboh akhirnya aku cuman bisa diam seribu bahasa shock bukan kepalang karena inilah pertama kalinya aku ngelihat hantu real menyerupai manusia aku pun langsung cerita ke mamaku dan mamaku kaget tapi cuma bisa nasehatin. Jangan tinggalkan salat. Ngaji, baca rotib. Selang satu bulan setelah kejadian itu, singkat cerita, mamaku lagi di dalam pus. Sepulang nengokin aku dari asrama, sekalian bawain baju aku yang sudah nggak dipakai lagi dibawa pulang mama. Mama bawa pakai tas jinjing yang agak besar waktu itu Terus, bapak yang duduk di sebelahnya, mama nanya Ibu, habis pulang kampung ya? Enggak, habis nengokin anak saya bawain bajunya sekalian Dia di asrama kampus U bintang N hmm, U bintang N Oke, disensor satu huruf nggak usah aku sebutin tapi kalian pasti udah tahu semua ya cuma ini kan kampus kan banyak banget ya di kota-kota jadi kalian pikir-pikir sendiri aja lah mungkin yang mungkin ada mahasiswi atau mahasiswa dari kampus ini bisa tahu ceritanya secara kronologi mana lagi tadi eh si bapak langsung kaget oh asrama putri itu ya bu saya tuh bu yang ngebangun dulu kalau nggak salah sih tiga tahun yang lalu tuh baru rampung saya tukangnya bu eh ngomong-ngomong teman saya ada yang jadi korban tuh bu jatuh dari lantai tiga waktu lagi ngebangun dan meningga meninggal seketika sampai rumah mamaku langsung nelfon aku dan cerita semuanya aku kaget bukan kepalang kok bisa kebetulan gitu ya? berarti yang aku lihat itu beneran hantu yang berwujud tukang bangunan. sudah nggak salah lagi. mulai saat itu aku sudah nggak berani lagi mandi di kamar mandi itu. karena terakhir kali aku mandi di kamar mandi itu sebelum kejadian, memang kamar mandi itu sudah hancur-hancuran banget. plafonnya udah tuh udah runtuh setengah. kamar mandinya juga kotor dan kering banget kayak nggak pernah dipakai berbulan-bulan. Oke cukup sekian dulu cerita aku kali ini, kak Ana. Mohon maaf kalau ceritanya sangat panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak Arini. Ih, ini sih ceritanya menurutku ya aku lebih seneng ya seperti yang aku jelaskan kemarin ya di episode kemarin aku lebih seneng menceritakan sebuah cerita itu yang apa ya yang jelas banget gitu loh yang nggak papa panjang tapi sisi horornya itu dapet nggak pakai ditambah tambahin nggak pakai dikurang kurangin nggak pakai dilebay lebayin itu deh dan ini sih ya itu ya seperti kalian tahu ya aku tuh pokoknya itu ya tempat yang paling serem itu adalah kampus, asrama, kos-kosan, hotel, rumah sakit, terus apa lagi ya, kantor. tempat-tempat itu adalah biasanya menyimpan hal mistis ataupun hmm, sisi horor yang sangat kental banget dibandingkan kita mengalaminya itu di jalan loh ya. itu lebih uh creepy banget gitu loh. aduh ini sih serem ya nggak tahu kalau kejadiannya itu terjadi sama kita dan ini sama kayak cerita yang pernah aku ceritain sebelumnya yang ceritaku di aula sekolah di sekolah SMPku dulu itu pernah itu terjadi yang tukang meninggal seketika di sana karena jatuh dari ketinggian gitu oke terima kasih mbak Arini untuk ceritanya kita lanjut cerita kedua Cerita kedua datangnya dari DM yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Aku tinggal di sebuah desa yang bisa dibilang terpencil, meskipun listrik sudah lama masuk. Namun, suasana desa yang sepi dan agak kedalam menjadikan desaku lumayan seram di saat malam. Nah, Kejadian ini terjadi pada tahun 2011. Saat itu aku masih sering mengaji ke Langgar di desaku. Langgar itu uh, ini ya apa? Ini aku udah ceritain belum ya? Oh belum belum. Eh? Oh ya belum belum. Belum ya ini aku belum ceritain. Sorry sorry sorry. Soalnya aku kayaknya Aku mendengar-dengar kata langgar itu kayak cerita episode sebelumnya gitu loh. Langgar itu musola ya. Nah, pada waktu itu guru ngajiku dapat bantuan dari seseorang untuk membangun langgar. Karena yang langgar yang lama mau dijadikan untuk santri putri. Beberapa hari pun berlalu dan langgar baru pun sudah selesai dibangun dan siap ditempati. Pada waktu itu sekitar jam 17.30 sore, seperti biasa, aku berangkat ngaji hingga Isya. Dan karena teman-temanku mengajakku, mengambil, eh menginap di langgar baru itu, akhirnya aku mengiakan. Namun sebelum itu aku pulang dulu ke rumahku buat makan malam dan mengambil charge ponsel. Setelah kembali ke langgar, aku langsung ngobrol dengan teman-temanku dan tak terasa Waktu menunjukkan pukul 10 malam Karena sudah agak malam, jadi teman-temanku banyak yang pamit tidur Karena besok harus sekolah Namun aku ada janji sama pacarku buat telpon dia jadi aku nggak tidur. Nah, langsung aku telpon pacarku dan ngobrol kesana kemari dan tak terasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Tak terasa telponan sudah 2 jam, pikirku. Namun, karena masih ingin ngobrol sama pacar, akhirnya aku lanjutkan telponannya. Hmm, itu deh kalau orang lagi kasmaran ya. telepon teleponan nggak kerasa berjam-jam ya apa dayalah diriku yang jomblo ini mau telepon juga telepon siapa <guluh> oke okay, lanjut nah disinilah kejadian seram itu terjadi saat itu posisi tidurku berada di paling pinggir dekat jendela kaca tanpa gorden. Saat lagi asik-asiknya telponan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika, dan aku merasa seperti ada yang memperhatikanku di luar jendela. Nah, ketika aku coba melihatnya, astagfirullah, dengan suara terbata-bata aku bilang, kilat, Aku lari ke tengah-tengah temanku Yang sedang terlelap dan menutup seluruh tubuhku dengan sarung Keringat deras mengucur dari tubuhku Aku berusaha mengintip dari bawah sarungku Namun pocong itu belum pergi Dia melayang agak ke atas Hampir menyentuh atap Dengan mata hitam dan muka hancur Aku tetap dalam posisi seperti itu sampai pagi. Setelah kejadian itu, aku tidak berani menginap di Langgar itu lagi. Nah, ini cerita ya, menurutku betek banget ya. Kalian tahu kan beteknya itu di mana? Ya. Biasanya itu kan musholah, langgar ataupun masjid itu kan pintunya itu kan terbuat dari kaca ya Dan kacanya ini kan biasanya ya tembus pandang lah Biasanya itu tanpa gorden gitu kan kacanya Nah, bete bangetnya itu di saat kita ngobrol ya Lagi asik-asiknya asik, -asik, asik -asiknya ngobrol sama pacar Hahaha, hihihi -hi, gitu kan kita tawa Terus posisi tidur kita tuh miring miring tapi posisinya itu menghadap ke kaca yang notabenenya tuh kacanya itu nembus ke area depan musola dan pada saat kita lagi asik-asiknya ngobrol tanpa sengaja kita melihat ada sesosok hantu setan pocong kuntilanak yang berada di luar musola gimana nggak kripinya itu gimana nggak betenya kita ngelihat kayak gitu kan kalau aku sih bete banget apalagi Pas posisi semisalnya ya Kita lagi ya pertamanya posisinya Membelakangi kaca Habis itu pas kita berpindah posisi Menghadap ke kaca wuiw. Di samping kita itu Di hadapan kita itu Ada muka pocong Yang terpisahkan oleh Kaca Wuh. Creepy banget itu sumpah Aduh gak bisa ngebayangin itu huh. Oke okay. Terima kasih untuk cerita kedua dan kali ini kita akan ke cerita terakhir. Oke, cerita terakhir ini datang dari email yang tidak mau disebutkan namanya lagi. Waduh, tak asik deh kalau nggak nyebutin nama, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Hmm. aku mulai ceritanya. Awal mula cerita ini adalah ketika istriku ingin jalan-jalan di kota Ngawi tempat kelahiranku. Kebetulan istriku orang Madiun. Istriku kerja sebagai guru di SMK swasta di Madiun dan aku seorang wira swasta. Aku buka usaha di Ngawi sedangkan istriku kerja di Madiun. Akhirnya, mau tidak mau, aku harus mengalah untuk pindah ke Madiun dan pulang pergi Madiun Ngawi naik sepeda motor setiap harinya. Karena pada malam hari itu istriku ingin jalan-jalan dingali, aku menurutinya. Kami berangkat dari Madiun jam 7 malam. Waktu keberangkat, waktu berangkat. Untuk mempersingkat waktu, kami melalui jalur alternatif Melewati sebuah desa yang memiliki hamparan sawah yang luas Tapi minim penerangannya Tepatnya di desa Kwadungan Ngawi Hmm, Kwadungan Ngawi Ya, mungkin ada yang rumahnya di daerah sana Wih, menurut kalian serem nggak itu tempatnya? Oke, lanjut lagi Saat keberangkatan memang tidak ada hal yang aneh atau hal semacamnya Dan waktu pulang jalan-jalan dari Ngawi pun tidak ada hal aneh pula Kami pulang dari Ngawi saat itu kurang lebih jam 9 malam Waktu itu kami jalan-jalan di Ngawi pada malam Jumat Kliwon Itu tanpa aku sadari sebelum melihat hari Dan tanggal waktu kejadian Singkat cerita Setelah kami berdua pulang ke Madiun Ternyata ada kepentingan mendadak Yang membuatku harus pulang lagi ke Ngawi Karena ada sanak saudara masuk rumah sakit Saat itu istriku ingin ikut Tapi aku tidak mengizinkannya Karena Besok dia harus masuk sekolah untuk mengajar Mau tidak mau akhirnya aku berangkat sendiri Dan aku orangnya bisa dibilang nekat Pada saat itu berangkat dari Madiun jam 11 malam Dan melalui rute alternatif sama yang minim penerangan Pada awal keberangkatan menuju Ngawi, aku sudah memiliki firasat bakal bertemu sesuatu. Saat melewati hamparan sawah yang sangat luas tersebut, hanya aku saja yang berkendara, dan tidak ada pengendara lain yang lewat. Waktu aku berkendara tepatnya di daerah Kuadungan, aku melihat sosok. Bapak-bapak berjalan kaki mengenakan pakaian putih celana hitam. Saat itu terlihat jelas karena orang tersebut terkena cahaya lampu motorku. Dalam hati aku berkata, Alhamdulillah ternyata aku nggak sendirian lewat tempat gelap ini. Tetapi yang membuatku curiga adalah, Kenapa bapak tersebut berjalan kaki tanpa membawa penerangan apapun? Biasanya kalau penduduk desa setempat, kalau lewat daerah tersebut, pasti minimal naik sepeda dan membawa lampu senter, serta tidak ada yang berani jalan kaki. Aku bisa tahu, karena setiap harinya aku melewati daerah tersebut. Bapak itu berjalan di depanku kurang lebih dengan jarak motor eh kurang lebih dengan jarak sekitar 50 meter. Kondisi saat itu sedang gerimis. Aku mulai curiga saat melihat bapak itu. Akhirnya aku memutuskan untuk pelan-pelan naik pelan-pelan naik motor di belakang bapak tersebut aku takut kalau seumpama itu begal aku takut kalau seumpama itu begal makanya aku pelan-pelan membuntuti di belakangnya dengan jarak 50 meter dan kalau seandainya itu begal dari jarak 50 meter tersebut, aku bisa langsung balik arah lain untuk melarikan diri pikirku. Tapi anehnya, saat aku membututi, seakan-akan bapak yang berjalan seorang diri itu tahu aku sedang membututinya. Lalu dia berhenti, tapi tidak menengok ke belakang tepat ke arahku. Hmm. Aduh. Suasanya semakin merinding guys ini ya Entah kenapa ya Udah jam 1 lewat 45 ini Oke okay. Karena dia berhenti Malah aku memilih tancap gas Dan saat aku melewatinya Bapak tersebut berubah menjadi kucing hitam Dengan mata yang bersinar melihat Dengan mata yang bersinar Melihatku tancap gas Aku kira hantu tersebut tidak mengikutiku Sesampai di perempatan desa kendung Aku berhenti untuk menyalakan rokok Sambil menunggu pengendara lain lewat Agar aku ada barengan untuk menuju Ngawi Aku kira eh salah. Ternyata pucuk dicinta ulat pun tiba. Wih, mantap ini peribahasannya. Tak berapa lama, kebetulan ada pengendara motor lewok motor lain lewat. Lantas aku segera menghidupkan motorku dan membuntutinya dari belakang juga dengan jarak 20 m. Tapi ternyata dia melewati Arah desa kandangan Setauku jalan tersebut Sedang diaspal Untuk perbaikan dan Hanya bisa dilewati sepeda motor wait, 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 wait. Bentar Ini katanya i, Dia ngelihat pengendara motor lain lewat Terus dia menuju ke desa kandangan Sedangkan desa tersebut Jalannya bisa dilewati sepeda motor berarti yang kamu lihat itu bukan sepeda bukan motor cuy tapi mobil ya ella otong masa nggak bisa bedain sih antara mobil dengan motor gitu loh <tuh> atau mungkin dia pakai motor tosa ya nggak tahu lagi ya oke kita lanjut akhirnya aku tidak ada pilihan lain untuk mengikutinya. Walaupun jalannya sedang rusak, aku tetap juga nekat. Baru berjalan kurang lebih 2 km dari perempatan kendung, tiba-tiba pengendara di depanku melindas kucing hitam dan berbalik arah untuk mencari kucing itu. Ternyata kucing itu adalah perubahan wujud dari bapak yang aku lihat pertama tadi aku bisa tahu karena aku berjalan terus melewati pengendara tersebut yang sedang mengambil casat kucing itu saat itu perasaanku sudah tidak enak lagi pasti ini bakal ketemu setan itu lagi ternyata dugaanku benar selang beberapa lama aku melintasi jembatan di desa kandangan yang jalannya berkelok. secara yang jalannya berkelok. secara tiba-tiba muncul sosok genderu berjalan di samping kananku karena aku kaget aku memilih tancap gas dengan kecepatan 80 km per jam tapi Anehnya gendro tersebut mampu mengimbangi laju kecepatan motorku. Hmm, kayak iyalah. Kan gendro itu gede banget dan otomatis kakinya itu kan juga gede. Walaupun kamu itu ngelak apa ya? Jalan dengan kecepatan 80 km, 100 apa atau 120 km/jam sekalipun itu bagaikan Satu langkah kaki gendru itu gitu loh. Ya, gede banget lah kakinya itu. Oke, kita lanjut. Saat aku mau sampai di ringrut Ngawi, tiba-tiba gendru tersebut hilang. Aku sampai Ngawi sekitar jam 12 dini hari. Aku tidak bercerita langsung ke keluarga, aku, keluarga besarku tentang kejadian ini. Setelah aku menjenguk sanak keluarga di rumah sakit, aku memutuskan tidur di rumah Ngawi saja. Kebetulan di rumahku Ngawi, kakakku memiliki bayi yang berusia 3 bulan. Saat aku sampai di rumah Ngawi, Secara tiba-tiba keponakan bayiku menangis tiba-tiba di dalam kamar. Mungkin karena tahu bahwa aku dibuntuti kendruwo itu sampai rumah. Saat itu ponakanku bayi menangis terus sampai pagi. Ketika esoknya aku baru cerita ke keluargaku. Hmm. bertanya udah habis, guys. Ya, emang sih ya. Biasanya itu anak balita gitu ya. Ya walaupun dari bayi balita biasanya itu sampai umur 5 atau sampai berapalah gitu tuh indra keenamnya dia itu masih sensitif gitu katanya. Jadi kata-kata yang ahli lo ya. Jadi katanya itu kalau masih kecil itu biasanya itu kan orang itu kan kalau masih kecil itu kan masih belum punya dosa ya jadinya itu masih fresh dan masih ya masih bisa ngeliat hal-hal gitulah makanya biasanya itu kebanyakan itu anak kecil tiba-tiba datang ke suatu tempat ataupun mungkin apalah gitu pasti menangis histeris itu karena ada sesuatu yang mungkin ada dia yang lihat sosok makhluk yang menyeramkan atau mungkin dia ketempelan atau segala macam kayak gitu deh. Dan ini sih pernah terjadi ya sama aku. Tapi ini ceritanya beda. Jadi aku itu ini aneh jadinya. Jadi aku cerita sedikit ya. Ini aneh itu menurut yang menurutku jadi aneh adalah ketika ada pengendara lain menabrak seekor kucing yang aku tahu loh ya. Seharusnya yang mendapat sial itu adalah si penabrak. Kenapa kok si Mas ini yang malah mendapatkan kesialan gitu loh? Kan aneh gitu. Soalnya aku dulu tuh pernah jadi kejadiannya itu waktu aku pulang sekolah aku itu kan naik motor, nggak sengaja aku nabrak kucing motorku. Nabraknya itu keras banget. Tapi kucing tersebut itu nggak mati, mungkin kakinya luka ya. Dan waktu itu waktu aku niatnya mau Itu aku mau nolong, tapi kucingnya ter, terlanjur kabur gitu kan. Dan pada saat itu juga, nggak jauh ya, jau lah, kurang lebih 5 atau 10 meteran itu, ban motorku tiba-tiba pecah. Gitu. Sobek. Itu ban luar yang sobek. luar dalam Padahal aku cek itu nggak ada paku, nggak nginjek apapun. kita nggak nabrak apapun soalnya nggak ngerasa cuma ngerasanya itu ditabrak kita nabrak kucing itu aja tapi bisa bikin pecah ban nah itu yang bisa aku percaya banget bahwa kalau kita menabrak kucing itu bisa mendapatkan kesialan kayak gitu deh apalagi kucing hitam lagi Uff. oke cukup sekian dulu cerita kali ini udah tiga cerita yang aku uh, bacain ini udah Udah 41 menit ya. Udah panjang banget ceritanya. <laughs> Oke, okay. uh, cukup sekian dulu video ke eh video ke YouTube aja. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa langsung follow eh uh, podcast kisah horor ini agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Jangan lupa follow Instagram baru podcast kisah horor dan Kalian bisa langsung kirim ceritanya melalui DM podcast kisah horor ya. Dan jika kalian mempunyai senang dengan cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa langsung pantengin di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Di situ channel YouTubeku berisi tentang explore tempat-tempat terbengkalai dan cerita horor ya. Karena memang aku sekarang lagi nggak explore dulu. Ya, ini ya karena pandemik ya Surabaya lagi Lagi darurat banget Jadinya aku nggak berani kemana-mana Jadi untuk sementara aku masukin Cerita-cerita horor gitu Oke? Terima kasih semuanya sudah ngedengerin Jangan lupa uh, Kirim cerita kalian ke podcast kisahhoror At gmail.com Oke? Terima kasih dan sampai jumpa